0: Oi! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou Alifonteca, sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, cabelos castanhos até os ombros. Estou com uma blusa lilás, bem clarinha, um cachecol preto, porque aqui tá muito frio. No enquadramento se vê eu sentada de frente a câmera, se vê do meu busto para cima, meu rosto, atrás de mim. Uma parede de um verde bem clarinho. E estamos aqui hoje para falar sobre sensibilidade. Ai, que conversa gostosa. Que bom ter vocês aqui comigo para trocar essa ideia. Bem-vindos à minha casa. Vamos lá. Então, quero começar já dizendo uma pequena provocação, uma conceituação de uma pessoa que eu admiro muito, Nina Simone, que dizia que o dever do artista é refletir os tempos. Frase linda, né, pessoal? Profunda demais. E eu tô aqui hoje para falar que Nina Simone, para variar, acertou em cheio. Eu concordo muito com ela. Acho que realmente o dever do artista é refletir os tempos em que vive. E pensando dessa forma, a gente pode imaginar também que são os artistas, os porta-vozes, de grande parte da nossa história. E por que, que eu digo isso? Porque quando a gente quer saber mais sobre, por exemplo, os anos 30 ou 40, a gente vai recorrer a peças, filmes, livros, quadros, artes dessa época. Porque essa vivência fica impressa nas obras. Então, essas obras artísticas é o legado que fica. São vozes que contam a história da humanidade. E com isso, com certeza, vem alguma responsabilidade, não é mesmo, meus queridos e queridas? Então vamos falar que a oficina de hoje, por ser sobre sensibilidade, é sobre vivências. Sejam elas reais ou imaginadas. Pois quem escreve desenvolve a habilidade de transgredir a realidade. Criar mundos, desafiar o óbvio. A pessoa que escreve é espectadora e narradora. Ou ainda, Criadora que exibe inéditas criaturas. E, bom, é um terreno amplo, né, pessoal? Muitas pessoas têm diversos tipos de sensação e interação com a bendita ou maldita Folha em Branco. Alguns se sentem seduzidos, loucos para imprimir lá alguma coisa que lhes valha. Outros, paralisados que fazer com tamanha responsabilidade, com tão honrosa oportunidade? E quem nunca se viu nessa situação, não é mesmo? Sendo seduzido ou seduzindo uma folha em branco. Um espaço para que a gente possa imprimir o que a gente quiser. O que a gente sente, o que a gente não sente, o que a gente imagina, o que a gente silencia e o que a gente quer berrar no mundo. No Manifesto Artístico diz que a arte precisa ser verdadeira. E para isso, ela não precisa ser real. Ela precisa ser de verdade. Então, nesse, nesse fluxo, gostaria de iniciar compartilhando com vocês uma poesia que para mim tem tudo a ver com sensibilidade e com o que, que é o papel de quem escreve. E também como é o papel de quem recebe esses escritos. Quero começar, então, falando sobre Fernando Pessoa, uma pessoa muito famosa justamente por seu talento, por sua capacidade de mobilizar muitos sentimentos em nós. E acho que autopsicografia é um poema que tem tudo a ver com esse momento, no qual Fernando Pessoa diz O poeta é um fingidor. Finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de cordas que se chama coração. Acho esse poema muito, muito especial e acho que tem muito a ver com essas vivências que eu quero trazer para a nossa conversa hoje. Mas como que as pessoas com experiências e cenários tão diversos, tão diferentes, se conectam através de uma obra? Essa é uma pergunta muito relevante, na qual eu vou tentar elaborar algum tipo de teoria aqui com vocês hoje. Eu acho que o que pode nos conectar é justamente a nossa essência de humanidade. Eu acho que são os sentimentos. Sentimentos nos unem. Talvez essa seja a mais precisa tradução da vida. Nós sentimos. Sentimos muito. Sentimos o tempo todo. Às vezes, nem sabemos o que sentimos. E mesmo assim, sentimos com devoção os nossos mistérios. Sentimos pois estamos vivos. Dessa forma, ao imprimir sentimentos e emoções em uma obra, ela pode virar um apelo a quem a recebe. Pode formar um elo instantâneo entre dois universos ao compartilharem o mesmo sentimento. É libertador encontrar uma voz que expressa o que sentimos, de uma forma que nós mesmos, às vezes, não fomos capazes. Ai, a humanidade! Somos milhões de solitários, que juntos contemplam a beleza, experimentamos o pavor e as angústias da alma, celebramos nossos desejos e realizações. Juntos na nossa solidão, testemunhamos as poesias do dia a dia ao nosso redor. A sensibilidade está em tudo, é ingrediente fundamental da nossa essência humana. Quando nascemos, somos pura emoção. Munidos quase que apenas de sentimentos, necessidades e satisfações, essa sensibilidade inata é muito perceptível nas crianças. Trago como exemplo o fragmento de um livro, do qual eu considero também extremamente especial. Se trata de um dicionário com conceitos feitos por crianças. Esse foi um trabalho desenvolvido por um professor colombiano chamado Javier Naranjo. Peço perdão pela pronúncia caso eu tenha me equivocado. Creio que seja assim. O livro se chama Casa das Estrelas O Universo Contado Pelas Crianças O primeiro conceito que eu quero compartilhar com vocês e percebam, tamanha sensibilidade é da palavra adulto. Andrés Felipe Bedoya de 8 anos conceituou que adulto é uma pessoa que Toda coisa que fala, fala primeiro dela mesma. Eu gosto muito também da tradução, pela conceitualização da Tatiana Ramírez, de 7 anos, que conceituou a palavra água. Água, transparência que se pode tomar. <risos> Tem também o conceito que dá nome ao livro, que pergunta o que é o universo. O qual Carlos Gomes de 12 anos Responde Universo é a casa das estrelas Temos também a definição De tempo Onde o Jorge Armando de 8 anos Define Tempo, coisa que passa para lembrar Belíssimo né gente E esse daqui A cerejinha do bolo Juan Camilo Hurtado 8 anos Conceituou a palavra paz Paz é quando a pessoa se perdoa. E eu trago isso aqui hoje para nos lembrar que todos nós já fomos crianças, alguns aqui me ouvindo hoje talvez ainda sejam. E eu acho também que muito dessa alma artística nasce conosco. Esse ser dotado de muitos sentimentos, desejos, ambições, que aos poucos vai sendo moldado, que aos poucos vai sendo silenciado, que aos poucos vai sendo podado. E isso é uma coisa muito complicada que a gente vem para problematizar aqui nessa conversa agora. E trago para vocês alguns dados também do professor Carlos Neto, do Catedrático Português, faz um estudo muito interessante, o qual ele denomina Libertem as Crianças. Em 2017, ele fez um estudo que comprova que as crianças brincam aproximadamente uma hora por dia atualmente, em brinquedos que não são digitais. E daí ele denomina numa categoria diferente esses brinquedos e brincadeiras que são interativas, nas quais a gente consegue atribuir diferentes papéis e vivenciar diferentes experiências naquele momento. Ele diz também que uma infância feliz resulta em um adulto feliz. Ele traz também, para compartilhar conosco, Algumas coisas que acontecem depois de todas essas podas que nos levam à vida adulta. Ele comenta principalmente sobre um déficit na imaginação e expressão, autonomia e possibilidades que a imaginação, encenação e a brincadeira provocam. Por exemplo, o risco, a morte, o amor, a autoridade. Todos esses conceitos são passíveis de serem vivenciados em uma brincadeira. A criança pode ser o bandido, ou o policial, pode ser presidenta, ou dentista, pode ser o que bem entende dentro daquela realidade que opera por aquele curto período. Novamente, falamos sobre experiências e a importância desse exercício imaginativo. Para compreender conceitos complexos como, por exemplo, regras, limites, e o próprio funcionamento social, tudo isso pode ser expresso e experimentado na brincadeira, no jogo infantil. E o que, que difere isso de pequenos atores, não é mesmo? Esse exercício que é tão gostoso e que agora sabemos que também é produtivo no nível intelectual. É produtivo no nível de formação de ser humano. Então, isso se torna de suma importância. Eu, como vocês sabem, sou psicóloga de formação, poetisa da vida. Então, todo esse assunto sobre sensibilidade muito me interessa, muito me atrai. E posso compartilhar com vocês que quem tem sensibilidade na vida tem muito mais possibilidade de ter sensibilidade na escrita ou na leitura. É muito comum da gente encontrar pessoas que têm muitas dificuldades com a própria interpretação de texto, quando a gente se afasta de receitas de bolo, às vezes fica difícil entender as metáforas ou uma leitura um pouco mais sensível de uma situação. E vou trazer mais exemplos para vocês sobre isso no decorrer dessa conversa. Gostaria de falar também sobre inteligência emocional, que vem a ser mais ou menos sobre a pessoa se conhecer, saber nomear o que sente, Saber como expressar as suas vontades. De fato, se comunicar. Queria comentar também sobre a escrita terapêutica, algo que eu indico amplamente, quase que... quase que sem ressalvas. A escrita terapêutica é um exercício tão íntimo, no qual a gente consegue desabafar com um papel ou com um computador, sem se sentir observado, sem se sentir julgado. E tem uma coisa que é muito importante que acontece nesse exercício. Quando a gente está pensando demais ou sentindo demais algo que não é tão incomum assim, para fazer isso virar um texto, a gente precisa organizar uma ordem no discurso e nas ideias. A gente precisa se organizar, precisa verificar o que a gente acha que faz sentido, seu início, o meio e o fim. E isso por si só já é um exercício extremamente valoroso. Então aqui eu estou falando de autoconhecimento, né gente? E autoconhecimento não existe apenas na autoobservação. Existe também nas ações e na auto-observação dessas ações. E não só do que a gente pensa. Analisar também o que a gente faz, o que a gente é para o outro, o que a gente é no mundo. Essa sensibilidade que eu me refiro quando falo de sensibilidade na escrita tem muito a ver com empatia. Vocês vão ouvir essa palavra outras vezes aqui hoje também. E nessa dica de dar um exercício como a escrita terapêutica, que acaba virando muitas vezes um confessionário, o um fiel escudeiro de alguém, pode-se ter também um registro de sentimentos, um tipo de diário de bordo, em que tu vai te lembrando de cada experiência no tempo presente. Porque isso também é muito interessante quando a gente escreve. Geralmente a pessoa que escreve já não é mais a mesma pessoa que lê. Quando eu escrevo e releio o meu texto, eu já sou outra. E esse distanciamento pode ser percebido. Essas mudanças que foram feitas em mim podem ser percebidas por esse meu eu leitora em relação ao meu eu que escreveu o texto. Então, essa é mais uma dica. Revisitem, revisitem seus escritos. Vejam quanto vocês mudaram, quanto aquela voz já não cabe na garganta de vocês, ou quanto ela ainda diz exatamente o que vocês sentem. É mágico! Queria falar também sobre um tipo de escrita afeituosa. Esse termo quem nos traz é Ana Holanda e ela escreve também e tem um TEDx, inclusive, sobre esse tema que é como se encontrar na escrita segundo a Ana cada palavra tem força e alma carrega uma história na pressa cotidiana muitas vezes suprimimos emoções que poderiam verter em versos camuflamos emoções em fórmulas receitas e dados mas e as histórias por trás das manchetes e dos imperativos da internet, Ana ressalta que cada história, mesmo a mais ordinária, pode ser extraordinária se for afeituosa, calorosa, amorosa. A rigor, Ana demonstra essa máxima em seu livro Minha Mãe Fazia Assim, que narra a relação de mãe e filha, simbolizada através do compartilhamento de receitas e na execução de delícias culinárias. Uma história repleta de aromas, texturas e sentimentos. Podemos concordar que oferecer uma receita dessa forma profunda e nada se compara às reduzidas informações referentes às quantidades de cada ingrediente e o modo de preparo. É sobre demonstrar a experiência completa e explanar seus significados particulares. Quem escreve convida. Esse é claro o meu entendimento. A escrita é um convite. E não adianta de nada a gente convidar pela metade. Às vezes a gente tem que explicar o que vai acontecer, comentar um pouco como que vai acontecer a festa para poder fazer um convite, para que a pessoa se sinta à vontade, se sinta parte. Talvez ela precise de algum preparo. Isso depende da gente poder entregar essa mensagem completa, o convite completo, entregar o ticket completo para que a pessoa possa viajar com a gente. Eu fiz um exercício de escrita há um tempo atrás e gostaria de compartilhar com vocês. Esse trecho aqui é de um exercício feito em agosto de 2020 e eu mesma sugeri esse exercício, que seria escrever sobre sensações, colocar o holofote em cima disso. E esse texto se chama Silêncio no vão do deserto de lugar nenhum, na mais absoluta ausência de sombra ou distração, entre os desejos e as memórias, sob o escaldante palmo quadrado que ocupo, enquanto mantenho os pés juntos, muito juntos, com a coluna ereta como lança, e os olhos afiados como navalha, as areias lixando minha carne, enquanto dançam nas rajadas do vento do meu pensamento, pinicando até o pesado esqueleto que me constitui. Nenhum rastro se pronuncia nos infinitos lençóis ensolarados. Os contemplo como se saíssem do meu próprio corpo e se alastrassem rasteiramente até as mais langínquas planícies. Fecho os olhos enquanto o zumbido do vento invade minhas roupas, narinas e ouvidos. Posso sentir os impetuosos raios, rebatidos no solo dourado do deserto e só um estranho formigamento se pronuncia iniciado pelos meus pés panturrilhas coxas toda a espinha nuca, e sinto que até meus cabelos se arrepiam até a testa só então começo a verdadeiramente questionar o que eu achava que sabia permaneço de olhos fechados sentindo e vendo tudo como antes, eu nunca testemunharia. O zumbido cessa abruptamente, mas ainda posso senti-lo revirando meus tecidos e pelos, enquanto ouço apenas o trabalhar de minhas próprias engrenagens mentais. E qual era a minha surpresa ao descobrir que... E o texto termina assim. <risos> então, esse é um exercício que mexe com predominantemente a nossa imaginação e a nossa capacidade de descrever sensações, e por isso eu acho que tinha tudo a ver compartilhar isso com vocês aqui hoje então para resumir essa mensagem, eu queria dizer que resumidamente, eu posso dizer que a escrita depende de se conhecer antes ou depois do texto escrito, da música composta ou da peça ensaiada escrever tem tudo a ver com sensibilidade. E sensibilidade escrita tem tudo a ver com conexão. Portanto, finalizo essa oficina com um convite de que possamos nos permitir sentir e reconhecer, nomear nossos sentimentos e permitir esse contato tão íntimo conosco e com o mundo. Gostaria de dizer que, assim como nós nascemos cheios de sentimentos e vontade de expressar, assim crescemos, assim vivemos e assim morremos. Gostaria de compartilhar com vocês também o último escrito de Clarice Lispector, que fortemente sedada em seu leito de morte, a sensível escritora conseguiu cumprir a sua vontade de morrer escrevendo. Em sua última declaração, redigida por sua amiga Olga Borelli, Clarice expressou Abre aspas, sou um objeto querido por Deus, e isso me faz nascer em flores no peito. Ele me criou igual ao que eu escrevi agora, sou um objeto querido por Deus. E ele gostou de ter me criado, como eu gostei de ter criado a frase. E quanto mais espírito tiver o objeto humano, mais Deus se satisfaz. E é isso, a poesia reverbera, reverbera tudo. E é isso, gente. Queria saber se vocês curtiram. Se vocês gostaram, por favor, demonstrem isso deixando um like. Estamos nos esforçando muito. Esse aqui é o nosso estúdio improvisado. Esse aqui é o nosso microfone chiquérrimo concedido pela Jangada. Lembrou de alguém que vai curtir? Comenta aqui embaixo, compartilha com essa pessoa. Deixa nos comentários o que tá achando do nosso conteúdo, o que, que tá achando dessa nossa primeira oficina. Sugere o que, que tu quer ouvir, o que, que tu quer ver por aqui. A gente tá aqui para e por vocês. Entre em contato conosco e fiquem atentos! A oficina 3 é sobre estrutura disruptiva, ministrado pela minha amiga, minha colega Tiane Ávila, que vem logo na sequência, hein? Embarca nessa com a gente! Somos jangada! jangata